0: Et la matinale se poursuit avec vous, Ludovrène le grand témoin. Dans la guerre en Ukraine, l'église orthodoxe russe s'est alignée sur les positions de Vladimir Poutine. On en a déjà parlé, on s'est déjà interrogé sur cette question. Les relations entre le pouvoir et l'église, d'ailleurs, subjuguent l'œil occidental. Français en particulier, peu habitué à une telle symphonie ou à une telle soumission aussi, pourrait-on dire. Le patriarche Kirill parle de guerre à, une, à signification... Métaphysique, c'est quand même un, un terme fort. Qu'est-ce à dire que l'Occident soit présenté comme vil et décadent est une rhétorique bien connue que l'on retrouve aussi dans la littérature russe. Ce qui importe, c'est donc de savoir à quelle tradition s'abreuve cette posture anti-occidentale allant jusqu'à justifier la guerre. Alors, l'émission d'aujourd'hui, comme tant d'autres, et eh bien va nous amener tranquillement si je puis dire parce qu'ici dans notre fauteuil de radio on n'est pas vraiment concerné par la guerre au premier degré mais on n'est pas évidemment pour ses conséquences et puis pour l'affliction que celle-ci peut engendrer et donc tranquillement si je puis dire si je peux utiliser cet adverbe on va arriver au 24 février qui est l'anniversaire de la guerre en Ukraine alors c'est Cathy Rousselet qui aujourd'hui va nous faire profiter de son expertise. Elle est directrice de recherche à Sciences Po, au Centre de recherche international. Et puis elle est l'auteur de La Sainte Russie contre l'Occident, aux éditions. Salvatore, c'est une experte s'il en est. Bonjour Cathy Rousselet. Bonjour. Ma première question porte sur l'actualité, c'est celle évidemment de la livraison des chars à l'Ukraine, de l'armement, du risque, on peut le dire comme ça, de monter aux extrêmes. C'est l'expression qui a aussi été utilisée. Quelle est votre analyse sur ce point-là précis
1: Écoutez, moi, je ne suis pas experte des questions militaires, hein, donc j'interviendrai voilà, avec ma propre expertise. Moi, je pense que la, la, la décision des États-Unis et de l'Allemagne de, de livrer des armes permet de, de préserver la solidité du, du, du bloc occidental. Et, et il était essentiel de ne pas montrer une quelconque fissure de ce bloc. Donc, il était essentiel d'assurer notre, notre crédibilité. Et puis, ce qu'on qu peut aussi dire, c'est qu'une absence de livraison des armes n'aurait provoqué qu'une euh, qu reddition de, de, de Kiev. À ah, vous pensez reddition euh, C'est-à-dire, enfin, on attend une nouvelle mobilisation de, de conscrits en Russie. Il y a de nouveaux mouvements sur le front depuis quelques semaines. Euh, en tout cas, en tout cas une, une reddition serait une catastrophe, bien sûr, pour l'Ukraine, mais, mais à mon avis aussi pour euh, l'Europe tout entière. Parce que cette guerre, hein, en fait, c'est une guerre euh, qui est bien une guerre mondiale. Euh, où s'affrontent deux modèles de société, deux, deux, deux modèles de, de, de système politique, et euh, donc voilà. Donc, il y a ça, un, enjeu pas mal... un enjeu symbolique évidemment. Il y a un enjeu symbolique. il est vrai que la décision des états unis euh, euh, elle est essentiellement symbolique là parce que enfin, comme vous, vous l'avez lu vraisemblablement les, 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 ces chars ne seront livrés que dans, très, très, enfin, dans, dans, dans plusieurs mois donc en fait pour l'instant on est là dans, 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 une, dans une décision qui est avant tout euh, symbolique alors ce que, je, ce que je voudrais aussi dire c'est que euh, euh, effectivement vous avez raison la livraison des, des, des chars lourds de l'Occident à l'Ukraine pourrait apparaître comme le signe d'une escalade euh, et qu'elle n'encourage pas la paix c'est possible, mais euh, du côté russe quoi qu'il en soit, de toute façon, qu'il y ait livraison ou pas, il s'agit de conquérir l'Ukraine. Et donc, l'heure n'est pas pour la Russie à une paix sans conquête des territoires ukrainiens. Donc, et ça, c'est aussi un, un point à signaler. Mmh. Et enfin, dernier point euh, qui me paraît important, c'est que euh, la livraison d'armes ne s'entend sans doute euh, en Occident pas du tout en dehors d'actions diplomatiques. Et des actions diplomatiques qui sont bien évidemment en dehors de notre champ euh, et de notre l'opinion publique n'en sait rien. Donc, je pense que voilà euh, tout ça, c'est euh, ça nous, ça nous échappe euh, très largement euh, cette, cette livraison d'armes est vraiment liée à voilà euh, ne se peut pas se penser sans, sans, sans des actions euh, diplomatiques par ailleurs et puis, euh, et puis voilà puis un, un, finalement un, 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 un dernier point euh, un peu plus large on a parfois trop tendance à entrer euh, dans, euh, dans, dans, dans dans une rhétorique euh, euh, qui, qui dirait que, que, que l'occident pourrait être la, la source des malheurs de la Russie euh, là vraiment il faut il faut vraiment euh, vraiment remettre les choses en place sur ce point euh, et, et euh, j'encourage j'encourage encour, les auditeurs à, à, à lire le euh, vraiment l'article vraiment lumineux, euh, pondéré euh, de euh, Gilles Andréani dans le dernier numéro euh, de, de commentaire euh, de 2022. Euh, la, revue euh, commentaire. La, la revue Commentaire. C'est la revue Commentaire. Et Gilles Andréani est l'ancien directeur euh, du centre d'analyse et de prévision du du, du ministère euh, euh, des Affaires étrangères. Il est très au fait de, de, de l'ensemble des dossiers et il, et il montre très clairement euh, que euh, c'est absolument pas l'Ouest euh, qui a causé euh, la guerre de l'Ukraine. Et il remet aussi les choses en place s'agissant euh, de la question de l'élargissement de l'OTAN dont, dont on parle tout le temps. Et il, il, il explique que ce dossier-là ne peut absolument pas être une cause directe euh, de la guerre d'Ukraine parce que euh, le, le dossier de l'élargissement éventuel euh, de l'OTAN à la, la Russie et à la Géorgie en fait, avait été... Euh, bien refermé en fait euh, après après 2008 et les diplomates russes le savaient bien donc en fait toute la décision euh, enfin, les, 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 ce que ce que on euh, se souvient des
0: veto euh, qui avaient euh, été formulés à l'époque voilà hein.
1: tout à fait mmh. donc euh, là on est vraiment dans quelque chose qui dans, dans un dans, dans, il faut je pense qu'il faut réaffirmer euh, très nettement que voilà que c'est que que
0: euh, ce n'est pas l'ouest est responsable pas
1: ce n'est pas l'ouest qui est responsable hein, voilà donc si, si je peux voilà à partir de ce que de ce que je peux je, je, je voilà ce que je peux dire et puis euh, un autre élément de contexte parce qu'on de ça. Mais un autre élément de contexte en, en, en Russie aujourd'hui, vous savez que euh, le, le groupe de défense des droits de l'homme le, le plus ancien de Russie, hein, le groupe Helsinki de Moscou, a été dissous. On est là dans un... Dans un, voilà, dans, dans un, dans un... Vous pouvez aller en Russie, vous Moi, j'y vais pas. Non. Bien sûr que non. Je, 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 Peut-être que je pourrais y aller avec un visa touristique, mais je, je, je crains que mmh. ce soit difficile. Mmh. Non, 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 mais malheureusement, malheureusement, je ne, je ne euh, vais plus en Russie. Euh, cette, euh, cette guerre est une catastrophe, c'est une catastrophe pour, euh, pour euh, l'Ukraine, euh, c'est une catastrophe pour euh, la Russie, pour, pour, et pour nous qui, qui travaillons et qui aimions aller en Russie, c'est euh, vraiment... Euh, c'est euh, aussi une catastrophe, C'est un monde qui s'effondre. Pour
0: le christianisme pour l'image même oui, aussi des, bien, du christianisme. Vous en avez un terme, vous un, un verbe, Cathy Rousselet, sur lequel je vais, je vais rebondir. Oui. C'est le verbe fissurer. Vous avez dit fissurer tout à l'heure pour le bloc occidental. Ça aussi fissurait l'orthodoxie, cette guerre. Ça aussi fissurer le monde chrétien, en tout cas entre la, le territoire ukrainien et le territoire russe.
1: Alors, euh, le, ce monde orthodoxe avait déjà commencé à se fissurer avant.
0: Puisque, oui, c'est un archipel, mais non. Ce que
1: je, ce que je veux dire, c'est qu'en Ukraine, hum. euh, l'orthodoxie c'était c'était fissuré avant, parce qu'en fait, euh, dès les années dès les années 90, nous avions déjà euh, trois, euh, trois églises orthodoxes dont une seule reconnue, mais on avait trois églises orthodoxes. Et puis, dans les années 2000, le, le pouvoir ukrainien, euh, d'abord Viktor Yushchenko et puis après Petro Poroshenko, euh, ont on considéré qu'il était important pour pour l'Ukraine d'avoir sa propre d'avoir sa propre église qui ne soit pas dépendante de Moscou parce qu'en fait il y avait l'église la seule église reconnue était l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou c'est ça et celle-ci
0: a rompu ses liens
1: alors alors, je, 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 finis, je finis sur ce point <rire> donc, le, donc le, 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 pouvoir, le pouvoir ukrainien a souhaité a, 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 a pensé indispensable que, que, que l'Ukraine ait sa propre église nationale et a donc à poussé à la, la création d'une nouvelle église cette nouvelle église a été créée euh, fin 2018 et elle a obtenu euh, son autocéphalie non pas par Moscou mais par le patriarcat de Constantinople donc on a euh, aujourd'hui, puisqu'on parle de fissure, on a aujourd'hui bien deux églises. On a l'Église orthodoxe ukrainienne officiellement, officiellement dépendant du patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe d'Ukraine sous l'homophore autocéphale, autocéphale, c'est-à-dire qu'elle choisit elle-même son primat, autocéphale qui dépend, euh, ben, qui est sous l'homophore du, du, du patriarcat de, de Constantinople. Et alors, nouvelle fissure, si je puis dire, nouvelle fissure, puisque... Euh, avec, euh, avec la, 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 la politique de, du patriarche Kirill, à laquelle on, on reviendra peut-être tout à l'heure. Euh,
0: tout de euh... suite, même, parce que ça va passer vite.
1: <rire> enfin bref. Donc, euh, avec la, avec la, 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 la rhétorique. Euh, guerrière de Kirill. Guerrière Kyril. de, 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 de Kyril, les, les prêtres, hein, puis des évêques, mais ça, ça commençait par des prêtres, des prêtres, puis des évêques de l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou, ont décidé d'abord de ne plus commémorer le patriarche Kirill lors de la liturgie, ce qui veut dire que décidait de ne plus être dépendant d'elle. Et puis le 27 mai, il y a eu un synode de cette église qui a décidé de couper les ponts avec
0: Moscou. C'est un, un acte de sécession très fort quand
1: sauf même. Que, hein, au sauf au que, sauf que, <rire> sauf que, ça n'a pas encore été reconnu cet acte. Donc en fait, cette église orthodoxe ukrainienne, elle a un statut indéfini aujourd'hui. Euh, mais reconnu, mais par reconnu par qui
0: reconnu par qui il n'y a pas ah, un congrès oh, mondial de l'orthodoxie qui doit valider tout non, ça mais,
1: il faut, mais euh, le, non mais le, le, cette, cette indépendance devrait être euh, octroyée par euh, par le patriarcat de, 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 de Moscou donc en fait hmm. on a on a, euh, on a une église orthodoxe ukrainienne et évidemment' tout très... à fait
0: exclu pour le moment on imagine voilà,
1: bien. et qui bon. qui est en difficulté avec euh, des prêtres qui souhaitent rester dans cette Église orthodoxe ukrainienne, parce qu'ils considèrent que l'Église orthodoxe d'Ukraine, donc l'autre dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est pas canonique. D'autres qui vont dans l'Église, qui quittent l'Église orthodoxe ukrainienne pour aller vers l'Église orthodoxe d'Ukraine, et on a un certain nombre de paroisses qui, voilà, qui ont changé. Et puis, et puis, il y a ceux qui ont décidé de rester. Euh, dans l'église orthodoxe ukrainienne qui considère comme dépendant encore de Moscou et ça vous serez pas étonné euh, de savoir que par exemple euh, dans le diocèse de, de, de Lugansk donc' euh, à, 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 dans l'est hein. de, 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 de l'ukraine euh, voilà c'est cette position qui a été qui a été adoptée donc on a voilà on a on a ce, 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 ce processus là et puis, et puis, par ailleurs, euh, pour parler encore de cette église orthodoxe euh, ukrainienne, euh, en fait, elle est en, elle est en. Enfin, le pouvoir le pouvoir euh, le pouvoir ukrainien euh, tend à, à limiter euh, ses, ses, ses activités le projet de, il y a un projet de loi à, à la radar, de l'église hein. de l'église de ouais. l'église euh, le, le, il y a un projet de loi pour euh, interdire les organisations religieuses qui seraient euh, liées euh, à moscou et euh, le dernier acte vraiment enfin, significatif, c'est que euh, le bail euh, de bail que, qui avait été don, donné à, à l'église orthodoxe ukrainienne, le bail de la Laure de, 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 de Kiev, n'a pas été renouvelé et donc euh, euh, à, à Noël ce n'est pas l'église orthodoxe ukrainienne qui célébrait, euh, qui, qui célébrait dans l'église à Dormition de la Laure de Kiev mais c'était euh, l'église orthodoxe d'Ukraine euh, voilà donc ça c'est un c'est quelque celle, chose très Donc très Celle
0: qui est reconnue par Moscou euh, oh. C'est ça.
1: Celle qui est reconnue par Moscou n'a pas pu n'a pas pu célébrer et c'est c'est celle c'est Pardonnez-moi mais c'est vrai mais que c'est c'est vrai que c'est complexe. complexe. Vous
0: vous êtes spécialiste, Non mais on comprend bien. En tout cas, ce que ce qu'on comprend euh, Cathy Rousselet parce que votre spécialité en, en l'espèce hein, pour la Sainte-Russie contre l'Occident parce que là on parle beaucoup de l'Ukraine oui. et évidemment les deux sont imbriqués, c'est que euh, l'orthodoxie est congénitalement liée au pouvoir. Ça, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou en Russie, il y, y a un rapport au pouvoir qui est, peut -être très, qui est sans doute très différent de celui évidemment, de, de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à la rhétorique guerrière du patriarche Kirill comment, comment la resituer dans, dans une perspective un petit peu long terme Comment expliquer cette position-là, ce lien Et comment qualifier la place de l'Église en Russie, ses relations Église-État
1: En fait... Euh...
0: Euh, en les, les, évidemment. oui
1: parce que les, les relations entre euh, l'église et l'état sont 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 très complexes là aussi euh, elles sont marquées par euh, par l'héritage soviétique on peut le dire maintenant on voit très clairement qu'il y a qu'il a euh, qu'il a une, une euh, la persistance de, 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 de logique euh, qu'on qu voyait à, à, la, à la période soviétique et on, on y reviendra mais euh, il faut quand même affirmer d'abord que l'État russe est un État laïque. Un État
0: laïque. Ce n'est pas une théocratie. Ce
1: n'est pas une théocratie. Euh, on y observe ce que un de mes collègues euh, appellent un pluralisme hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs religions euh, reconnues. Le christianisme, l'islam, le, le judaïsme et le bouddhisme. Et pourquoi Parce que la Russie est un pays multiculturelle, multinationale. Il y a
0: 20 millions et, de musulmans.
1: Voilà, exactement. Mais dans ce contexte-là, euh, l'église orthodoxe russe est, est celle qui a le, celle qui a le, 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 plus, de, le plus de poids. Hein. Elle a le plus de poids. Et, euh, et dès, euh, dès les années 90, mais ça s'est développé beaucoup dans les années 2000, on a commencé à distinguer les religions dites traditionnelles et les religions non traditionnelles. Donc on a vraiment ce, cette distinction euh, qui est faite euh, en, en Russie. Euh, C'est-à-dire ça, ça veut dire qu'il y a les religions qui sont reconnues parce qu'elles font partie de la tradition russe, parce qu'elles sont, elles sont ancrées dans une histoire. Euh, donc c'est euh, essentiellement les, 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 c est, c est les, les, les religions dont je vous ai parlé, mais euh, après il peut y avoir des... Après, il bon, y a des flottements sur l'application de, de, mmh. de cette distinction et ça dépend beaucoup des régions. Parce que, par exemple, euh, la religion catholique peut tout à fait être considérée dans, dans telle ou telle euh, région euh, comme une religion traditionnelle alors qu'elle ne l'est pas au niveau, euh, au niveau fédéral. Voyez Donc, il y a quelque chose qui est. Bon, là aussi, il y a des. Euh, en, du cas par cas. Ce qui est, ce qui est très intéressant en Russie, c'est qu'il y a toujours un, un certain flou. Et c'est ce flou qui est entretenu euh, pour euh, l'action. Voilà, pour, pour Alors, ça, c'est l'aspect, euh, je vais dire, le, le cadre, ouais. si vous voulez. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Église russe, dans ce contexte-là, elle reçoit plus de subsides que les autres, que les autres euh, mouvements religieux. Et il y a vraiment des relations euh, entre l'Église et l'État qui sont, les, enfin, si vous voulez, il y a des intérêts bien compris. C'est-à-dire que l'Église orthodoxe russe, qui, euh, souvenez-vous, euh, à la période euh, soviétique, a, bon, a énormément souffert. Euh, les, de nombreux lieux de culte ont été détruits, enfin, sans parler de toutes les persécutions. Euh, Et là, euh, il y a
0: une inversion de l'image. Elle passe pour être euh, le, le, le serviteur, l'homme-lige du pouvoir. Voilà. On, on aimerait, en tout cas en Occident, peut-être, on aurait aimé peut-être entendre le patriarche Kirill dire autre chose que ce que dit Vladimir Poutine. C'est sans doute un souhait qui se serait exprimé. Or, il semblerait enfin, pas, il semblerait, si on prend ces déclarations stricto sensu, euh, que ce soit exactement la même position. Comment expliquez-vous cet alignement-là, juste, de, bah du fait, patriarche
1: En fait, euh, euh, y a, euh, y, comment dire, ils ont, ils ont des, des agendas assez similaires. C'est-à-dire que euh, le, le, le patriarche Kirill euh, il euh, tient à garder son territoire canonique. Et donc il tenait à garder euh, l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de, de Moscou. Donc il y, a une, il, y a une, il y a une vision impériale qui est commune. Il y a une même euh, volonté de lutter contre la globalisation et contre l'unipolarité euh, du monde. Ça c'est quelque chose qu'on observait déjà euh, au début des années 2000 dans les, dans les propos... Du métropolite Kirill, il n'était pas encore à ce moment-là, Patriarch. Et
0: là-dessus, il trouve des appuis en Occident aussi, hein
1: alors là, c'est vraiment. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que euh, il y a donc cette euh, donc il lutte contre la globalisation et l'homosexualité est considérée. Enfin, le, 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 les droits des LGBT sont considérés comme le, le symbole de cette globalisation et de cette euh, de cette unipolarité Donc c'est mais euh, et de cette
0: décadence, hein, on, et de, peut, et de, on peut dire le terme. Et, de, hein et,
1: de, et de cette décadence et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a, euh, 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 a il a il a il a ses discours portent. Sans, sans donc euh, effectivement, il y a une alliance avec les chrétiens évangéliques. Euh, c'est sans doute à cela que vous faisiez allusion ou bien, ou, bien, ou bien à des catholiques traditionnalistes, mais alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est que euh, ces chrétiens évangéliques américains, au moment de la guerre d'Ukraine ont été fortes et ont été vraiment embarrassés et certains au début ont commencé à soutenir Vladimir Poutine, pour ensuite se, se, se rétracter. Et euh, il, y a une il y a une association qui s'appelle Citizen Go, euh, qui est, je crois, qui est basée à Madrid, euh, et qui défend les mêmes, les mêmes valeurs que, 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 ben, que, que,
0: le, que patriarche
1: le patriarche Kirill. Hein, eh bien, cette, cette, cette association, enfin, je, je l'ai lu ça, c'est très récent, euh, il y a des, euh, des membres de l'église orthodoxe russe qui considèrent qu'il faut vraiment les mettre à l'écart, parce que ce sont eux aussi des agents de l'étranger donc euh, on donc a même euh, les soutiens... donc on a vraiment une fiche mmh. euh, on a beaucoup parlé de cette alliance et, 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 et effectivement on hein, a, a des collègues qui ont qui ont repéré enfin qui ont, qui ont beaucoup travaillé sur ça et qui ont d'ailleurs montré que euh, cette logique de la euh, voilà, de, 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 de lutte contre la alors, je crois que ça s'appelle Globo Homo, enfin, voilà, mm -hmm. euh, cette, que cette, cette, cette idée-là avait été, avait été euh, importée en Russie par, euh, par, euh, par les chrétiens par les, les, les évangéliques enfin, américains, donc ça viendrait de là-bas. Mais on voit là aussi une, une, une fissure. que la Russie, en
0: fait, ne, en, en tout cas dans, dans le discours du, du patriarche Kirill, la, la, la Russie ne trouve pas dans le monde évangélique ou dans le monde traditionnaliste ici euh, nécessairement un soutien qu'elle reconnaît, parce qu'elle considère que ce sont des agents aussi de l'étranger.
1: Ben, C'est-à-dire voilà. qu'on maintenant, maintenant, enfin, qu commence à en parler. Oui, mais un ça an après sûr. le
0: début de la guerre, on n'a pas l'impression, Cathy Rousselet, qu'il y ait une, une sorte de, de multinationale ou d'internationale des défenses euh, autour du patriarche Kirill. On le sent très seul. Voilà, complètement. Alors qu'au départ, les choses étaient peut-être moins... En, alors qu'il y avait une agression absolument euh, évidente sur un État souverain... Euh, au départ, les choses semblaient plus un petit peu plus floues pour reprendre un terme que vous avez utilisé. Voilà. Maintenant, Et il semble seul. Alors, il est, il est, il est. Oui, bien sûr qu'il Les est, soutiens est, évangéliques est, aux États-Unis. Ah, voilà. États qu'est-ce qu'il qu qu en est aujourd'hui? Bah, du côté des non-conservateurs, très je, faibles mais,
1: mais très, très faibles, puisque mmh. je vous dis, euh, l'association la, 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 City Go, par exemple, a été considérée par certains comme, voilà, comme devant être absolument banni. Quoi. Donc c'est voilà, vraiment un point intéressant. Il, Il nous est... reste
0: quelques minutes, Catherine Rousteau, malheureusement, <rire> parce que je sais que vous avez quantité de choses à dire. Et quelles, les conséquences, si on passe au point des conséquences de la guerre sur le patriarcat, est-ce qu'un an après, dans quel état d'esprit est-ce ce patriarcat aujourd'hui Je ne parle pas du point de vue euh, tactique militaire, opérationnel, etc., qui concerne davantage le pouvoir laïque, mais dans cette guerre à signification métaphysique, est-ce que les, les positions ont bougé Qu'est-ce qu'on peut dire un an après Quasiment un an après le début de la guerre Alors, juste un mot sur l'évolution
1: sur de, de la rhétorique du, du patriarche. Elle, 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 se radicalise, c'est sûr, mais bon, qu'il, qu euh, qu insiste de plus en plus sur euh, euh, la, le messianisme euh, de, de messianisme de, de la Russie. La, la Russie serait le le, 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 le pays qui pourrait retenir euh, la, la force de l'Antéchrist
0: qui va euh, sauver l'humanité et etc voilà,
1: donc donc c'est donc il y a vraiment euh, ce discours là il a un discours euh, il a un discours qui est très marqué par un patriotisme mili militarisé mais euh, on l'a on l'a on l'a vu encore euh, lors, lors de euh, lors de la de la, euh, la consécration de de de, de l'église euh, de, de, de la garde nationale donc il y a une, une...
0: Donc ça se radicalise en fait. Il y a
1: vraiment une, une radicalisation de son côté. Voilà ce qu'on peut dire là. Euh, ça complique la
0: tâche du pape François. Parce que le pape François aurait bien essayé de faire... Oui. Il aurait bien voulu faire quelque chose. Mais ça c'est compliqué aujourd'hui pour lui.
1: Oui, Alors bien sûr. Mais s'agissant du, du patriarcat, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, il y a eu une résistance. Je voudrais quand même mentionner c'est ça. Il y a quand même une résistance des 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 de prêtres euh, au mois de au mois de mars. Maintenant euh, ils n'ont plus en Russie, quoi, en Russie ils n'ont plus en Russie puis en occident parce mm -hmm. qu'il faut pas oublier que l'Église russe elle est aussi en 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 occident. Euh, donc euh, voilà il y a et puis il y a euh, il y a en occident euh, euh, un, un, un profond, de, profond mal-être euh, de, 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 des, euh, des communautés orthodoxes. Certains euh, décident de ne plus commémorer le, le patriarche Kirill. d'autres ont décidé, comme la, la paroisse par 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 d'Amsterdam, euh, de, euh, de quitter le, 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 le patriarcat. Euh, en fait, c'est voir... mon dernier
0: mot, l'église orthodoxe n'est pas peut-être, euh, n'est pas un pont euh, sur lequel des tractations diplomatiques auraient pu s'engager si elle avait eu une position un petit peu plus médiane, moins radicalisée que celle du pouvoir. Il y a pas de, il y a pas, de... alors que sous sous la guerre froide, il y a eu quand même l'Église a représenté quand même un vecteur, un vecteur par lequel l'histoire a pu se jouer. Là, là, il y a vraiment un alignement très fort.
1: Il y a, il y a en, il, en 10 secondes, il y a, oui, il a, il y a, il y a un, y a un alignement. Euh, euh, et de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, l'Église russe a très peu d'autorité dans la société russe. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, elle est liée au pouvoir. Elle est, mais le pouvoir lui impose mmh. sa soumission. Mais par ailleurs, elle a peu d'influence dans la société. Ça, c'est aussi un aspect qu'on qu ne voit
0: peut-être pas ici. Merci beaucoup, Cathy Rousselet. On aura l'occasion de se revoir, j'espère, sur des, des thématiques que l'on n'a pas abordées ce matin. Je vous remercie beaucoup d'être venu autour de la Sainte-Russie contre l'Occident. Votre enquête aux éditions Salvatore, je rappelle que vous enseignez à Sciences Po. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.